0: Il y a ce premier baiser, je rentre chez moi et en fait, très vite, je lui envoie un texto pour lui dire, on se revoit demain, j'ai besoin d'aller, je ne comprends pas tout ce que je ressens là, c'est assez nouveau pour moi d'être autant emballé. j'ai toujours eu des relations assez mesurées, où je prenais le temps où justement, je gardais le contrôle là, tout s'emballe très vite et, euh, et voilà, j'ai envie de le revoir pour essayer de voir si j'ai toujours, enfin, ces sentiments ils sont bien là, si je me suis trompée me suis trompée. What can I say? Today's my day.
1: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte « at » Crush underscore le podcast. Céline est une jeune étudiante brillante, déterminée et bosseuse. Pour autant, elle manque de confiance en elle. Elle jongle pendant toutes ses études avec ses doutes et ses remises en question permanentes. À 27 ans, Céline est à Paris. Elle a un job, elle se sent hyper forte et indépendante. Elle ne veut pas d'homme dans sa vie. Quand un jour... Elle reçoit un message d'un ancien camarade de Sciences Po qui lui propose de boire un café. Ce café va bouleverser sa vie, mais pas seulement sa vie amoureuse. Ce café est le début du chemin vers l'épanouissement personnel de Céline, vers la révélation de sa fibre créative jusque-là refoulée au plan de hobby. Céline, c'est l'autrice du blog et du compte Instagram Les Copines, K-O-P-I-N-E-S, et l'autrice à succès de trois histoires illustrées dont la dernière en date vient, on change de vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, l'amour donne des ailes. Bonjour Céline Bonjour Comment vas-tu
0: Ça va très bien, un petit peu stressé parce que c'est euh, allez, la deuxième fois que j'enregistre un podcast.
1: J'espère que ça va aller. Ouais, ça devrait bien se passer, j'ai pas trop de doutes. Euh, je suis très heureuse, euh, Céline, de te recevoir à mon micro aujourd'hui. C'est une auditrice qui m'a parlé de toi, de ton travail, de tes BD, de ton compte Instagram, et c'est comme ça que j'ai eu envie de t'interviewer, parce que j'aime beaucoup la façon dont tu abordes dans ta dernière BD, Viens, on change de vie, la question des rencontres notamment, la question du destin, que tu appelles toi peut-être euh, l'univers. Plusieurs fois, tu fais référence au, à l'univers dans ta, dans ta BD et j'ai bien aimé cette approche et ça m'a donné très envie de, de t'interviewer. Aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec Nicolas, qui est ton mari aujourd'hui. Mais avant de nous lancer dans ce récit, Céline, et afin que les auditeurs et les auditrices de Crush puissent te découvrir, est-ce que tu es prête à relever le défi crushesque de te définir en cinq hashtags, s'il te plaît
0: Alors, je vais essayer. Zut, j'en avais noté trois je vais essayer d'improviser sur les deux autres.
1: C'est bien trois.
0: <rire> Alors, le premier, je dirais que je suis sensible. C'est vraiment celui qui me caractérise le plus. Euh, le deuxième, je suis impulsive. Ensuite, je dirais créative. Et après, pour les autres... Euh... Ah, c'est rigolo, c'est en écoutant un autre épisode de Croix, justement, que j'y ai pensé. Euh, la personne que tu as interviewée parlait de soleil, de lumière, elle disait qu'elle elle était très dépendante de la météo, de la, de la luminosité. Et je me suis dit « mais c'est exactement moi ». C'est vrai que moi, je suis normande d'origine et je ne comprends pas en fait ces origines parce que moi, j'ai besoin de soleil et c'est pour ça que dans mon parcours, je ne fais que descendre dans le monde de plus en plus. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que je dirais euh, solaire ou euh, en tout cas euh, que la lumière euh, du soleil a beaucoup d'impact sur moi.
1: Lumino-sensible.
0: <rire> oui, <rire> c'est ça.
1: Je ne sais pas si ça existe pour les humains, je veux dire.
0: Non, moi non plus. Mais je pense qu'il y a effectivement certaines personnes qui sont plus dépendantes que d'autres à la lumière du soleil et ça joue vraiment sur le moral, sur l'humeur, sur la façon aussi d'aborder les choses. Voilà.
1: Et tu as dit hashtag créative, forcément ce, ce hashtag me touche. Est-ce que tu saurais me dire en quelques mots ta relation, ton rapport à ta créativité Quelle place ça a dans ta vie Alors c'est une bonne question.
0: C'est vrai que c'est un sujet que j'aborde dans ma bande dessinée. Je pense que j'ai toujours eu ce, ce truc depuis que suis toute petite de vouloir créer des petits objets, de dessiner, de faire des choses manuelles, mais que je l'ai aussi vite intégré comme quelque chose de pas sérieux, donc comme un loisir, et que c'était bien d'y accorder du temps, mais pas trop, comme si c'était une activité qui n'était pas vraiment noble, euh, surtout en grandissant. Donc très vite, j'ai mis un peu cette créativité au second plan. Parce que voilà, il valait mieux travailler sur des choses un peu sérieuses. Et je me rappelle même à l'époque quand je passais du temps sur mes dessins en cours d'art plastique, j'avais une petite pointe de culpabilité. De bon, c'est bien, mais mais voilà, c'est pas c'est pas trop sérieux. Il vaut mieux se consacrer aux français, à la philo, à l'histoire, que sais-je. Donc il a fallu que je me réconcilie avec cette part de moi en l'acceptant comme quelque chose, voilà, comme un, un cadeau. On va parler de l'univers tout de suite, mais <rire> qu'il fallait voilà, que c'était... C'est partie de ma personnalité, que ce n'était pas forcément moins euh, valorisant que d'être bon en maths ou en français, parce que j'ai aussi fait des, des longues études, et qu'il euh, voilà, fallait aussi approfondir cette part de ma personnalité.
1: Tu as un parcours, en fait, euh, on va dire, euh, un peu euh, institutionnel. Enfin, oui, tu as fait Sciences Po, Sciences Po Toulouse, euh, et donc tu étais potentiellement destiné à des un autre métier que celui de, d'artiste, ce que tu es aujourd'hui Enfin, destiné, en tout cas, c'était le chemin que tu avais pris à ce moment-là
0: Oui, oui, complètement, euh, à l'époque. Euh, bah, en fait, le, le problème, entre guillemets, c'est que j'étais créative, mais j'étais aussi douée à l'école, donc j'avais des très bonnes notes. Et euh, les professeurs voyaient ça comme un gâchis énorme que euh, de me laisser partir faire des études d'art plastique. Et en plus, il faut replacer les choses dans leur contexte. Euh, j'ai 43 ans, donc euh, à l'époque, quand, voilà, je faisais euh, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas tous les métiers du numérique qu'il y a aujourd'hui. Et en gros, quand on étudiait les arts, c'était pour être artiste. Donc, il y avait cette image de voilà, l'artiste un peu, euh, un peu pauvre. <rire> voilà, ça ne faisait pas rêver les parents, on va dire, comme carrière. Et donc, on ne m'a pas forcément poussée dans cette voie-là.
1: Et aujourd'hui, tu vis de ton talent, de ta passion, puisque tu es autrice et dessinatrice de BD.
0: Oui, alors c'est assez récent, puisqu'avant, je faisais toujours quelque chose à côté parce que j'avais peur de me lancer sans filet. Et puis il y avait vraiment ce truc en moi de non mais c'est pas vraiment sérieux, je suis autodidacte, euh, un manque de confiance aussi. Hein, un euh... petit
1: syndrome de l'imposteur.
0: Voilà, parce que j'ai pas fait euh, finalement j'ai pas fait d'école d'art etc. Mais ça j'apprends vraiment aussi à, à le combattre et euh, voilà à arrêter de toujours me rabaisser euh, et de me concentrer aussi sur les petites victoires que j'ai pour me dire ok si j'en suis là aujourd'hui c'est pas pour rien donc on arrête de s'auto saboter et, et on avance. Donc oui ça y est je peux.
1: Je me présente d'ailleurs
0: comme dessinatrice, ça un énorme
1: pas pour moi <rire> Super, je suis trop contente, j'aime bien ce genre de, de retour d'expérience, ça me fait plaisir qu'on arrive à dégommer ce syndrome de l'imposteur, surtout quand on est des nanas. Voilà, ça c'est dit <rire> euh, Moi j'ai adoré ta dernière BD, je l'ai dévorée en une soirée, donc euh, j'invite d'ailleurs toutes les auditrices et tous les auditeurs euh, à, à aller faire un tour sur ton compte Instagram et à se la procurer Est-ce que tu peux, s'il te plaît Céline, me raconter au moment où tu rencontres Nicolas, quel âge tu as, en quelle année on est et comment tu le rencontres la première fois Dans quel contexte
0: À l'époque, donc je me rappelle vraiment bien de cette période, euh, j'ai 27 ans, je vis à Paris, ça fait deux ans que je suis à Paris maintenant, je suis rentrée d'Italie où j'avais tenté de travailler, mais ça n'a pas marché. Et je pense que ce sont les meilleures années que j'ai vécues à Paris, parce que voilà, je suis encore jeune, je commence à gagner de l'argent, j'ai beaucoup d'amis, je sors, je rencontre plein de monde. Et je pense que c'est les meilleures euh, circonstances voilà, pour, euh, pour apprécier la capitale. Je sors d'une relation un peu compliquée avec euh, voilà, un garçon, avec euh, <rire> qui ça ne se passait pas très bien. Donc euh, je suis très remontée, je n'ai pas envie d'avoir un homme dans ma vie à ce moment-là. J'ai plutôt envie de papillonner et surtout voilà, de me consacrer à mon travail, à, à mes amis. Je me sens très, très indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme. Voilà, c'est marrant. Hein
1: <rire> bah oui, mais c'est un peu… Alors moi, j'appelle ça, on appelle ça dans Crush le syndrome bien dans tes baskets. C'est-à-dire que c'est quand tu es, al... es aligné et que tu es bien dans tes baskets que la rencontre, comme par hasard, débarque.
0: C'est vrai que c'est souvent comme ça, d'ailleurs c'est ce que je dis à des copines célibataires qui parfois sont un peu déprimées, et je leur dis « sois déjà bien toi et tu verras, ça viendra naturellement ». Bon voilà, c'était le cas, mais je n'étais pas du tout dans une optique de recherche d'une relation amoureuse, ou en tout cas pas à ce moment-là. <rire> Donc en fait Nicolas, je le connais déjà, c'est ça qui est, qui est drôle. Euh, on s'est rencontrés à Sciences Po Toulouse et c'est comme si nos deux euh, univers avaient euh, voilà, gravité un peu hein. En parallèle, mais sans jamais vraiment se rencontrer. L'image que j'ai de lui à Toulouse, c'est un garçon alors, très gentil, euh, très sportif, euh, qui ne sort pas beaucoup, qui est vraiment plutôt porté sur, euh, sur le sport. Et il fait des sports de combat avec des noms un peu chelous. Euh, il fait du krav maga, il fait du pancras, du jiu-jitsu brésilien.
1: Attends, ça veut dire que là, vous êtes à Paris, donc vous allez vous recroiser à Paris, mais qu'il était étudiant avec toi à Sciences Po de Toulouse. Et vous vous connaissiez un peu ou pas du tout de loin alors, on, on sait qui on est parce qu'on a des amis en commun.
0: En revanche, on ne se retrouve pas, euh, on ne se parle pas directement. En fait, C'est-à-dire, Si on se croise, on se dit bonjour. Moi, je me dis que c'est un gars qui a l'air gentil. C'est marrant, ça, ça contraste d'ailleurs parce qu'il a, il a vraiment une tête de gentil et un premier abord comme ça et il fait des sports de combat de malade. Donc, quand même, c'est, c'est un peu plus ça. Et moi, quand je suis étudiante à Toulouse, euh, ces années d'études ont été très libératrices pour moi. Parce que je sortais aussi un peu, voilà, de problèmes familiaux et puis d'une vie que j'aimais pas forcément quand euh, j'étais en Normandie. Et d'être à Toulouse, euh, c'est quoi, voilà, c'est une libération, la la culture, la vie étudiante. Moi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer du monde. Donc, on est assez différents, en fait, dans notre façon d'aborder ces années-là. Voilà. Donc, on se connaît. C'était juste pour replacer le contexte. Mais à aucun moment, je me suis imaginée que ça pourrait être quelqu'un qui qui rentrerait dans ma vie. Pas du tout. Et lui, pour en avoir parlé après, euh, m'avait dit « Bah Moi, je t'ai toujours trouvée euh, très jolie et j'aimais bien parce que tu rigolais tout le temps. Donc, tu avais l'air hyper sympa. » Mais voilà, et on était en couple chacun de notre côté aussi à l'époque, Pour le repréciser. Donc, euh... Donc voilà, pour replacer le contexte. Et puis à Paris, euh, il me le dira plus tard, mais lui, s'est séparé euh, de sa petite amie. Il est célibataire depuis, euh, depuis plusieurs mois et euh, <rire> en gros, il regarde un peu dans son répertoire des, des filles qu'il pourrait euh, revoir. Et je fais partie de ces ces filles-là. Et il me recontacte, je crois qu'à l'époque c'est via via Viadeo, donc c'est un un vieux site type LinkedIn. Et je crois que je ne lui réponds même pas. Je ne sais pas, j'oublie. Mais il ne lâche pas. Et il me recontacte via Facebook pour me proposer un café. Et moi, à l'époque, je me dis bah oui, tiens, pourquoi pas C'est toujours sympa de savoir ce que sont devenus les, les anciens étudiants mais j'ai aucune attente, je ne me dis pas du tout que c'est quelqu'un avec qui je pourrais avoir un crush, je ne me dis rien quoi. <rire> on arrive à trouver une date pour aller boire un café et euh, le jour arrive et en fait il y a une grève des transports et c'est compliqué pour se déplacer dans Paris. Donc moi je lui écris en me disant écoute tu ne veux pas qu'on reporte parce que là euh, j'ai pas envie, voilà, on n'habite pas du tout au même endroit, ça va être galère. Et lui me dit non, non, euh, il a trop attendu ce moment on se retrouve dans un bar pas trop loin de chez toi, comme ça, tu viens à pied et moi, je me débrouille. Lui, en fait, il est en scooter, donc il peut, il peut se débrouiller. Et c'est comme ça qu'on prend ce premier café euh, dans le 17e à Paris. <rire> Comment se passe ce café Eh ben c'est drôle parce que j'ai vraiment les images bien en tête. Moi, je m'installe à une table, je suis la première à arriver, ce qui est un peu normal quand on le connaît parce qu'il est toujours en retard. Et je, je regarde, en fait, euh, l'entrée. C'est-à-dire que j'ai vu sur l'entrée du, du café... Je suis très détendue puisque comme je n'attends rien de particulier, c'est vraiment pour moi un café entre anciens, anciens copains. Puis il entre et, euh, et je me rappelle me dire « Ah tiens, euh, il est pas mal, j'avais oublié qu'il, est, euh, <rire> qu'il était pas mal, <rire> qu'il était beau ». Et puis ben, il a une veste de, de scooter, vous savez, avec les épaulettes là un peu, euh, donc ça lui fait une carrure, euh, une bonne carrure. Et voilà, il s'installe et et tout de suite, c'est très très naturel entre nous. Euh, On présente beaucoup, ça se passe passe super bien. Et c'est vrai que pendant ce café, je me surprends à le détailler un peu, à regarder (rire) sous sa chemise ses bras, ses mains. Voilà, à me dire qu'il est pas mal. Mais comme je ne l'avais jamais envisagé comme un petit copain potentiel, moi j'ai tendance à à me freiner un peu, à me dire bon, je ne sais pas, j'attends de de voir plus pour le moment où
1: on n'en est pas là mais il suscite quand même suffisamment de curiosité en toi pour euh, que tu te dises euh, « Ah, potentiellement, euh, il pourrait se passer quelque chose entre nous ou pas
0: ?» Oui, en fait, c'est au fur et à mesure, euh, parce qu'on est resté quand même trois heures à boire ce café, donc c'est long, enfin c'est long et pas long, parce qu'on n'a pas vu le temps passer, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on est passé de « c'est juste un café entre, euh, entre anciens étudiants » à, à « ah, quand même, il y a un petit truc ». En fait, c'est quelqu'un de très intéressant, qui parle beaucoup, Intellectuellement, j'aime bien voilà euh, les idées, euh, les idées qu'il qui évoque. Donc je me laisse, je me laisse prendre en fait dans la conversation et, euh, et je lui trouve en fait du charme. Euh, enfin, plus plus le temps passe et plus je lui trouve du charme.
1: Et vous vous quittez dans quel état d'esprit après ce café, ce premier café ben, il est trop mignon parce qu'il me propose
0: de me raccompagner en scooter et c'est assez romantique quand même de monter derrière quelqu'un en scooter dans Paris. <rire> Donc voilà, et je pense que lui, à ce moment-là, euh, était ouvert pour qu'on continue la soirée. Mais moi, j'aime, je suis complètement dans le contrôle de tout, donc ça me chamboule déjà beaucoup, ce café. Euh, j'ai besoin de rentrer chez moi, de faire le point. Donc il me ramène et c'est moi qui voilà qui coupe, coupe court un peu euh, à la soirée euh, parce que je sens qu'il s'est passé quelque chose. Euh, mais voilà, ça me chamboule, il faut que je fasse le point euh, avec moi-même.
1: Tu vas mourir ce que t'as ressenti, tu as ressenti Tu vas y réfléchir Tu vas y penser dans les jours qui suivent
0: Ah, bah oui, oui, je, j'y pense beaucoup et c'est, c'est bizarre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout de suite, je sens que ça va être une relation très importante. Et à l'époque, je vois, je vois des gens, voilà, je, j'ai des aventures euh, qui ne sont pas sérieuses, mais je me dis si jamais je me lance dans cette relation avec lui, en gros, il faut que je fasse le ménage autour de moi, euh, il faut que je sois honnête et pas plusieurs relations <rire> en même temps. Je sens qu'il y a quelque chose, et que ça ne va pas juste être une relation euh, comme ça. Et pourtant, je ne pourrais pas expliquer pourquoi. C'est vraiment juste un oui, une intuition et que c'est quelqu'un de très droit et qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. C'est, je sens que voilà, c'est, si j'y vais, j'y vais euh, de manière honnête.
1: Et c'est ce que tu vas faire Tu vas faire le ménage Oui,
0: <rire> je vais faire le ménage pour que quand on se revoit, je sois… Euh, complètement euh, célibataire et qui est plus d'un petit autour. Ok, mais
1: vous vous, vous, vous vous communiquez pendant ce laps de
0: temps Peut-être des textos, je ne m'en rappelle plus trop. Oui, on reste en contact puisqu'on va décider de se revoir. Mais je pense que voilà, moi je freine un peu le temps de faire euh, mon nettoyage.
1: On ne savait pas du tout ce qu'il pensait lui à ce moment-là. Ou il avait été assez entreprenant pendant le rendez-vous Non, c'est une bonne
0: question, tiens, parce qu'il est assez timide, donc entreprenant, non. Après, je pense qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait qu'on se revoie.
1: Parce que ça veut quand même dire que tu prends une décision de stopper tes autres relations euh, avec lui, pour tenter un truc avec lui, alors que tu, tu ne sais absolument pas, Enfin, vous n'avez pas échangé sur des intentions ou des sentiments, euh, tous les deux, tu vois ce que je veux dire Oui,
0: mais je pense que c'est encore l'instinct. C'est, je, je, je pense percevoir un peu comment il est, et je sens très vite que chez lui, <rire> c'est vraiment son trait de caractère, c'est euh, tout noir ou tout blanc, et quand il se lance dans quelque chose, il y va à fond.
1: On est en quelle année à ce moment-là
0: on est en 2007 et c'est rigolo parce que je, je fais le ménage mais en même temps je suis pas encore sûre de vouloir y aller à 100% parce que je suis voilà il y a toujours ce truc de j'y vais j'y vais pas moi j'ai, j'ai toujours un peu peur <rire> mais voilà au moins je prépare je prépare le terrain pour que les choses elles se fassent dans les meilleures conditions possibles
1: et alors tu fais le, tu fais le ménage et tu dis allez viens on se revoit
0: et alors voilà je, je sais plus comment on décide de se revoir mais euh, en gros il me propose euh, d'aller prendre un verre, donc un deuxième verre, et euh, je crois que c'est ce soir-là que nous allons aller au restaurant. <rire> il est tout mignon parce qu'il me dit bah, « j'ai réservé un restaurant après ». Il n'ose pas me dire le nom du restaurant. Il sait que j'adore la, la cuisine italienne, et en fait, c'est un restaurant qui s'appelle la Romantica. Et il me dit « ça fait tellement cliché qu'on est là-bas <rire> ». Et c'est un restaurant où, en gros, il cuisine les pâtes directement dans la meule de parmesan. Il m'a eu avec la cuisine hein. <rire> on passe une super soirée et moi j'ai un petit frein j'ai l'impression, moi j'ai un caractère qui est vraiment euh, très fort et j'ai besoin quand je suis en relation avec quelqu'un d'avoir une personne qui met les limites et qui a aussi sa, voilà, un caractère un peu euh, un peu affirmé et chez Nicolas il y a vraiment cette ambivalence de faire des sports de combat très extrêmes parce qu'il fait quand même du free fight hein, pour pouvoir monter sur un ring euh...
1: quand tu le retrouves à Paris à ce moment là il est toujours dans ces sports là
0: il fait encore beaucoup d'entraînement. En revanche, il a arrêté les compétitions. Et à côté de ça, je sens... C'est de la timidité, mais que j'interprète comme un excès de gentillesse. Et je me dis, le pauvre, avec moi, enfin, je vais le manger, quoi. Et donc, c'est mon frein. Je me dis, non, je pense qu'il est trop gentil. Et peut-être parce que j'ai peur, parce que je sens que potentiellement, ça va basculer dans une relation très sérieuse. Et je, à mon avis, je freine aussi un peu. Euh... Il ouais, y, y a ce truc de j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur. Je, j'essaye de l'analyser. Il y a des choses qui me plaisent, mais des choses... Euh... Je me dis ah, « je ne suis pas sûre que ça va coller ». Enfin bref, je me prends beaucoup la tête. Ce qui fait qu'à la fin, il me raccompagne chez moi. Et moi, je me dis bah, « non, non, je ne suis pas sûre de mon coup. Je vais arrêter la soirée et je vais prendre le temps de réfléchir un peu parce que euh, voilà, je ne sais pas en fait. Il me plaît, mais je ne sais pas. » Et donc, il me raccompagne. Et là, <rire> il tente de m'embrasser et je tourne la tête. Et c'est horrible. Moi, sa place, j'aurais, euh, j'aurais lâché. Mais lui, en fait, il, il retente. Et cette fois, je me laisse faire. Et c'est vraiment oh, c'est hyper cliché de dire ça. Mais au moment où il m'embrasse, je sens que toutes mes barrières tombent. Et que c'est, c'est vraiment le baiser euh, trop magique, trop, euh, trop mignon. Et, euh, et c'est ce moment où je me dis, allez, on y va, on arrête de réfléchir. Euh, et on verra bien ce que ça
1: donne. C'est marrant. J'ai plusieurs témoignages dans Crush euh, de, de ce type de baiser euh, révélateur. Tu sais, des baisers euh, qui changent tout Oui, il y a comme une alchimie
0: de nos corps à ce moment-là. Je pense que c'est un ensemble d'odeurs, de sensations corporelles. De... Il y a comme un côté d'avoir trouvé la personne avec qui... Euh... Ouais, c'est vraiment différent physiquement. Et je sens vraiment mon corps qui se relâche à ce moment-là. De... Je te dis, moi, j'ai vraiment tendance à être dans le contrôle tout le temps. Donc là, je,
1: je me laisse aller. Je trouve ça fascinant de se dire qu'il y a tant de choses qui se passent dans les quelques secondes d'un baiser. Parce que grosso modo, en fait, ta décision, tu la prends à ce moment-là.
0: Oui, et il y a un côté où il me pousse un peu. Parce que si je m'étais écoutée, je pense que j'aurais peut-être trop peur et j'aurais fait non, non, en fait, je le sens pas. Et j'ai souvent cette réaction quand je m'apprête à faire quelque chose de très important dans ma vie. Ma première réaction, c'est d'avoir hyper peur. Parce que je pense qu'instinctivement, je sais que ça va être un grand changement.
1: Est-ce que tu penses que ça s'apparente à une crainte de la réussite des fois, on sent que euh, pas forcément, dans, ça peut être dans une relation. Là, tu sentais que ça allait être quelque chose d'hyper important. Il y a vraiment un truc de ressenti, d'intuition, de petite voix intérieure. Et des fois aussi, quand on s'apprête à créer quelque chose, on se dit, je ne sais pas pourquoi, ça, ça, va, ça peut marcher, ça, ça va marcher. Et du coup, t- moi, des fois, ça me paralyse le fait de me dire, de, de sentir, de savoir que ça va marcher.
0: Je n'avais jamais vu les choses euh, sous cet aspect-là, mais je pense que tu as raison. Parce que c'est effectivement quelque chose que je ressens dans plein d'autres domaines. Et euh, je peux même parfois un peu m'auto-saboter quand je sens que je vais réussir, <rire> comme si je ne m'autorisais
1: pas. Exactement, tu t'auto-sabotes. Moi, ça me, ça me colle des insomnies et, et je, je peux me saboter, ouais, carrément. Oui,
0: et ben c'est, c'est possible. Je le remercie d'avoir voilà, un peu bousculé les choses. Il y a ce premier baiser. Je rentre chez moi. Et en fait, très vite, je lui envoie un texto pour lui dire, on se revoit demain, j'ai besoin d'aller, je ne comprends pas tout ce que je ressens. Là, c'est assez nouveau pour moi d'être autant emballée. J'ai toujours eu des relations assez mesurées où je prenais le temps, où justement, je gardais le contrôle. Là, tout s'emballe très vite et, euh, et voilà, j'ai envie de le revoir pour essayer de voir si j'ai toujours, Enfin, ces sentiments, ils sont bien là, si je me, suis, je me suis trompée. Donc, on se revoit le lendemain et on va au cinéma. Et ça se passe hyper bien, et voilà, je sens que cette relation, elle est complètement différente des autres.
1: Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est différente des autres Au-delà de cette intuition, est-ce qu'il y a des choses concrètes qui te font dire qu'elle est différente des autres
0: En fait, dans mes autres relations, je gardais toujours cette part d'indépendance très forte. C'est-à-dire que oui, j'étais en relation avec quelqu'un, mais euh, ma vie personnelle, professionnelle, mon moi, en gros, passait avant. C'est un peu narcissique, hein, égoïste peut-être de dire ça mais euh, voilà je, je mettais quand même une certaine distance avec l'autre l'autre n'allait pas changer mes plans en fait euh, j'avais mes petits plans de carrière mais et c'était pour la première fois que là je me disais bah non en fait euh, j'ai rencontré quelqu'un il va passer avant et il y avait surtout ce truc de me dire euh, je, je l'ai senti tout de suite que ça allait être l'homme avec qui j'allais passer euh, voilà un bon un bon bout de vie <rire> alors qu'à la base je suis pas une romantique j'allais dire j'attendais pas le prince charmant ou euh, j'avais même une vision du couple assez assez cynique mais là, c'était tout le contraire. Je me disais, non, non, mais c'est lui, il se passe un truc comme si j'avais rencontré un peu ces clichés de dire ça, mais une sorte d'âme-sœur. Il y avait un truc vraiment très fort, mais que je ne pouvais pas expliquer. C'est pas très rationnel, en fait. Je savais juste que, voilà, c'était lui. Et très vite, d'ailleurs, ma famille m'a dit, waouh, je ne sais pas, la façon dont tu en parles, dont la façon dont tu te comportes, on sent qu'il se passe quelque chose de très différent. Et c'était d'autant plus fou, comme je te dis, que euh, je n'avais pas du tout cette image, d'une. enfin je ne renvoyais pas cette image d'une, voilà, d'une femme qui tombe amoureuse facilement, qui se laisse emporter dans des relations. Moi, j'étais hyper rationnelle, euh, justement à toujours freiner. Donc là, c'était le jour et la nuit. Donc mes proches ont un peu halluciné.
1: Après cette, euh, ce premier baiser où tu te laisses porter où tu as la conviction intime que cette histoire va être importante et que ce garçon va être important dans ta vie. Du coup, tu fonces, tu vas Oui.
0: Ah oui, à partir de ce moment-là, euh, on y va à fond. Je vais très vite euh, dormir chez lui et euh, ne plus repartir dans mon appartement. <rire> J'ai pas lâché mon appartement tout de suite parce qu'il y avait quand même cette euh, part d'indépendance en moi. J'avais jamais vécu avec quelqu'un avant. Donc, je me disais « Non, attends, quand même, garde ton appartement ». Et dans, bah, dans la réalité des choses, je n'y étais jamais. J'étais toujours chez lui. En plus, il avait vraiment un appartement un peu plus grand que le mien, très sympa. Donc voilà, au bout de six mois, au bout de six mois j'ai lâché mon appartement. Mais la chose surtout qui a été vraiment révélatrice, c'est que très vite, on s'est dit tous les deux que ce qu'on vivait était très différent de ce qu'on avait vécu avant et qu'on ne se considérait pas seulement comme un petit copain ou une petite copine, c'est qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et on se disait, mais comment on peut le symboliser, ça, cet amour et cette cette envie d'être ensemble? là, on était très, 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 très très romantiques, très. Et c'est lui qui qui m'a dit, et si on se fiançait? Et moi, je dis, mais attends, se fiançait, ça veut dire quoi, en fait, concrètement? Alors oui, effectivement, ça veut dire qu'on va se marier, mais on ne se voyait pas forcément se marier, mais on avait très envie de, de rendre notre relation très officielle. Euh, lui, il me disait « Moi, je n'ai pas envie de te présenter comme ma petite copine, mais euh, ma fiancée, bah, je trouve que voilà, c'est quelque chose de, euh, d'engageant, de symbolique. De... » Et c'est comme ça qu'un mois et demi après en fait, ce premier baiser, on s'est fiancés tous les deux, on est allés acheter une bague, <rire> je crois que c'était aux Galeries Lafayette à l'époque, euh, mais juste entre nous. Alors, on l'a dit à nos proches qui devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils font enfin, Ce c'est, c'est pas ce délire. quoi. Mais nous, on était dans notre petite bulle, tous les deux, euh, on était vraiment à fond. Donc voilà, au bout d'un mois et demi, on se fiançait. Et moi, je ne me, je me suis pas dit, c'est, enfin, je me suis dit, c'est sûr, oui, oui, c'est lui. Il y avait, il y avait vraiment pas de, de doute là-dessus. Quoi. Et lui me disait la même chose. Il me dit, c'est toi et je le sens.
1: C'est joli cette façon d'inventer, euh, un, de trouver un symbole à vous de votre engagement, je trouve, avec euh, cet engagement euh, intime entre vous euh, qui n'est pas, euh, on dire, officiel devant une quelconque institution, mais juste de marquer le coup entre vous. C'est vouloir écrire le mot euh, « on est, on, on est ensemble » euh, et c'est important entre nous. C'est-à-dire que vous êtes super honnêtes l'un envers l'autre aussi.
0: Oui, c'est vrai. Puis on avait vraiment oui, ce besoin de, comme tu dis, de, de poser un mot pour euh, qualifier notre relation qui, qui n'était pas juste une relation parmi d'autres, alors que c'était le tout début.
1: Et après ça, quelles vont être les prochaines étapes
0: bah Après, on va aller hyper vite. C'est-à-dire que donc déjà, on s'est fiancé, moi, je vais lâcher mon appartement et vivre avec lui. Et très vite, et c'est ça qui va en fait, comment dire, qualifier un peu notre relation, c'est qu'on va beaucoup mélanger la vie professionnelle et personnelle. Donc, moi, à l'époque, je travaille dans une entreprise et je suis responsable marketing et communication. Lui vient de rejoindre une start-up et il a déjà ce côté très entrepreneurial et, euh, et c'est en discutant qu'il me dit « ça serait bien qu'on crée un site internet ». On a beaucoup parlé de mes euh, talents <rire> de dessinatrice et, euh, et c'est l'époque des blogs de Pénélope Bajou, de Margot Mottin. Euh, « Ça serait bien que tu dessines aussi ». Et moi, je me dis « mais euh, j'ai jamais dessiné de personnage, je ne sais même pas euh, me servir d'une tablette graphique, je ne connais pas Photoshop enfin, ». Je, je mets beaucoup d'obstacles en me disant « je ne sais pas faire tout ça ». Et c'est lui vraiment en discutant qui me dit « mais ça serait bien quand même de creuser un peu le sujet ». Et très vite, il va m'offrir une tablette graphique. Et voilà, je vais commencer à m'entraîner euh, une en relation avec l'un de ses amis qui me forme à deux, trois choses sur, sur Photoshop. Donc tout doucement, il, il m'emmène un peu vers, vers la création d'entreprise parce que lui, ça l'habite en fait. Il a toujours plein d'idées, il a toujours envie de faire beaucoup de choses. Et assez rapidement, voilà, l'idée de créer un site internet euh, autour des nouvelles technologies euh, va germer euh, dans son esprit. Et moi, je me, laisse, je me laisse porter parce que c'est hyper excitant, parce que j'adore en fait cette flamme qu'il a en lui de pas rester dans, dans les rails, d'avoir toujours plein d'idées, etc. Alors que moi, je suis beaucoup plus une suiveuse, mais qu'en même temps, j'ai ce petit, j'ai cette petite flamme en moi qui demande qu'à, qu'à grossir et euh... Et voilà, donc très vite, notre relation, elle va à fond au niveau personnel, mais aussi professionnel, ça se, ça se dessine, puisque bah, un an après euh, donc ce premier baiser, je décide de quitter mon, mon travail pour me mettre à fond sur le site que l'on va créer ensemble et qui s'appelle euh, Copine et qui est encore mon, mon pseudo aujourd'hui. Et pourquoi Copine Parce que euh, à l'époque, je commence à dessiner des petites anecdotes sur mes, euh, sur mes copines euh, au boulot et, euh, et voilà, et je m'entraîne à. À dessiner des petites blagues, ses amis, enfin, ses femmes, elles sont toutes différentes. Donc, je trouve ça rigolo, justement, de, de, comment dire, d'inventer des petites histoires en fonction de leur statut. Il y a celle qui est célibataire à Paris, celle qui est est maman et qui qui doit jongler entre la vie pro et et la vie de de famille. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui sont hyper intéressantes. Et en fait, je me fais la main au niveau du dessin et au niveau de la construction des, des sites internet. Donc, voilà, les gens nous voient de l'extérieur. On est vraiment ce couple tout le temps ensemble et qui, en plus, décide de travailler ensemble. Et là, tout le monde me dit, je me rappelle à l'époque, fais attention, tu vas trop vite. Et si ça ne marche pas, etc. Mais alors, moi, j'ai vraiment des œillères, quoi. Le truc, c'est, euh, bah non, mais en fait, j'y vais. puis, si ça ne marche pas, je fais autre chose. Enfin, je veux dire, on rebondit dans la vie et, et j'ai même pas peur, en fait. Alors que je me lance dans, je me lance dans des choses que je ne connais absolument pas. Et je sors complètement de ma zone de confort. Mais j'ai toujours ce truc instinctif de me dire que je pense qu'il faut que je le fasse.
1: L'amour donne des ailes. Là, vraiment, tu, il, il souffle, enfin, il, il insuffle l'étincelle, comme tu dis, et hop, il y a la, il y a la flamme qui s'allume, et hop, tu t'envoles. Bah, il y a vraiment
0: ce côté-là, oui. Il a un petit côté euh, Pygmalion, mentor. Ou...
1: En, en tout cas, c'est la confiance qui te donne aussi, qui t'aide à, à, à y aller et à peut-être mettre un peu de côté tes doutes. C'est ça aussi qui est beau dans le, dans le duo. Après, je ne pas du tout. En revanche, ta force à toi et c'est toi qui vas quoi. C'est toi qui vois, c'est toi qui décides d'y aller, c'est toi qui dessine. C'est un beau partenariat. Quoi.
0: Oui, 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 complètement. Et j'ai souvent dit en rigolant, euh, mais tu as plus confiance en moi que moi en moi. <rire> euh, et c'est vrai que j'ai, moi, j'ai vraiment confiance en lui, en ce qu'il pense. En... Alors attention, hein, euh, je ne veux pas non plus faire le portrait d'une relation idyllique où il n'y a pas de dispute, parce que ça, c'est un autre aspect de notre relation, c'est qu'on a tous les deux des caractères très forts, en fait. Alors, je m'étais complètement trompée hein, euh, sur ma première analyse. Ce n'est pas du tout un gentil, non. En vrai, il est, il est adorable, mais dans la vie intime, c'est quelqu'un qui est très impulsif. Et quand deux personnes impulsives se rencontrent, mais c'est la euh, catastrophe, en fait. Parce que, et on est, on est très sensible tous les deux, donc, en fait, on absorbe l'émotion de l'autre moi, si quelqu'un s'énerve, je vais avoir tendance aussi à m'énerver au lieu d'apaiser. Et lui fait la même chose. Donc, au début de notre relation, c'est, c'est voilà, aussi beaucoup de disputes, de remises en question. Et bah, on va devoir apprendre à se caler tous les deux. Calmer un petit peu le jeu, s'écouter, ne pas s'enflammer <rire> au moindre désaccord, mais avec toujours cette volonté de s'améliorer.
1: Ouais, vous faites du bien l'un à l'autre et vous, vous apprenez de l'autre, de votre relation et, vous, et au final vous faites du bien. Et vous allez euh, vous lancer dans cette aventure de blog avec tes dessins et vous parlez de, de, de texte c'est ça
0: Oui, bon ça c'est, c'est une erreur mais en même temps c'est en faisant des erreurs qu'on, qu'on apprend. C'est qu'on crée ce blog en fonction d'un besoin économique, c'est-à-dire voilà, des annonceurs nous ont dit qu'ils avaient besoin d'avoir un média mais pas du tout en fonction de mon intérêt. Et moi, les nouvelles technos, ce n'est pas du tout un sujet qui m'intéresse, les jeux vidéo non plus. Donc, bah, je tombe dans les dans le pièges, hein, parce qu'en fait, comme ça ne me plaît pas, j'en parle pas bien.
1: Mais tu vas trouver un autre sujet qui va plus te parler, non
0: bah oui. <rire> alors ça, c'est, ça va arriver peut-être deux trois ans après, parce qu'en fait, donc je vais tenter ce blog sur les nouvelles techno. Finalement, ça va pas trop marcher. Donc je vais reprendre un, un travail et euh, alors que je reprends voilà, un, un travail salarié, euh, bah, je tombe enceinte et je reprends ma tablette graphique et cette fois, je parle de, ma, de la maternité parce que voilà, ça me fait rire. Je trouve que C'est tellement énorme cette aventure. Et que euh, moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien l'humour et que je trouve ça trop drôle euh, de bousculer un peu les tabous à ce sujet, de ne pas voilà, toujours en faire un, un portrait euh, idyllique. Et en fait, ça marche hyper bien. Bah, c'est un peu le moment où il y a Florence Foresti qui sort ses sketchs sur la maternité. Donc, il y a une espèce de mouvance. de Il y en a marre qu'on nous dise que c'est que du bonheur et que la maternité, c'est génial.
1: Et que l'accouchement, c'est le plus beau jour de ta vie. Ah oui, non,
0: mais alors ça, c'est quand même une énorme blague. Du coup, mes dessins, euh, les dessins que je poste au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, alors c'est Facebook à l'époque hein, qui, qui marche le mieux, les, les dessins sont partagés, relayés et ma communauté euh, explose. Et moi, je m'éclate euh, à dessiner sur la maternité. Donc, j'ai à la fois un travail salarié et en même temps, je, bah, je me suis perfectionnée au dessin. Je commence à avoir des partenariats aussi euh, bah, de marques hein, sur la grossesse parce que, étant moi-même jeune maman, on me, on me sollicite. Grossi de plus en plus jusqu'au moment où je suis contactée pour, euh, bah pour écrire mon premier livre. Et donc j'écris ma première BD qui est bien sûr liée à ma vie de famille, puisque euh, je dis toujours aux gens je caricature bien sûr, parce que. Euh, alors c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est plutôt un, un livre illustré, c'est-à-dire qu'il c'est, voilà, y a une illustration par page et c'est vraiment euh, raconter la maternité et la vie de parents avec autodérision. Euh, et bien sûr, je m'inspire de mon quotidien. C'est moi que je dessine et c'est mon mari Nicolas que, que je dessine. Mais je caricature et je m'inspire aussi de ce que les copines me racontent. Et voilà, on partage nos expériences. L'idée étant avant tout de se marrer euh, voilà, autour de ces, de ces sujets-là. Et donc, ça s'appelle « Que du bonheur ou presque ». Et c'est vrai que ce livre se vend très vite, euh, très bien. C'est assez grisant. Euh, d'ailleurs, je me rappelle que... Je ne sais plus, c'est une, une lectrice qui m'avait envoyé le top Amazon de l'époque et il y avait en gros les culottés de Pénélope Bageux et j'étais juste en dessous avec que du bonheur. Et comme j'admire beaucoup Pénélope Bageux, c'était une grande victoire pour moi. dire waouh, quand même Et c'est à ce moment-là aussi qu'on décide de changer de vie une première fois puisque... Le gros cliché hein, de, de personnes qui habitent à Paris, qui commencent à avoir des enfants, on aimerait euh, habiter dans, dans un appartement plus grand, mais les prix étant euh, ce qu'ils sont à Paris, on se dit, euh, et si on partait en, en province pour euh, voilà avoir une qualité de vie euh, un peu meilleure
1: Je fais juste un aparté ici pour te résumer tout ce qui va se passer dans la folle vie de Céline et Nicolas à ce moment-là. Ils déménagent donc à Lyon. Ils font un deuxième bébé, puis un troisième bébé, surprise, il n'était pas attendu. Céline continue le blog copine tout en donnant naissance à ses enfants et elle sort le tome 2 de Que du bonheur. À Lyon, ils se lancent dans une nouvelle aventure, celle de la restauration. Ils ouvrent deux restaurants en 2018 et 2019 jusqu'à, tu t'en doutes, l'arrivée du Covid qui va les pousser à prendre une décision très importante, fermer les restaurants quitter la ville pour aller s'installer en pleine nature dans les Cévennes et créer des chambres d'hôtes. Allez, retour au direct. Vous vous installez dans cette nouvelle demeure et toi tu te remets à dessiner et c'est là que tu commences à travailler sur « Viens en change de vie »
0: Le projet, il naît avant, il naît quand on est encore à Lyon. Enfin, ça va être une période horrible, hein, 2000, 2021, 2022, déjà parce que c'est difficile avec les restaurants, qu'on a vraiment l'impression que l'argent coule à flot mais ne rentre pas, donc on est très stressé. Que le projet dans les Cévennes va être difficile à monter, parce que les banques, bah, elles sont frileuses, elles ne veulent plus suivre, et, et voilà. Les gens qui nous voyaient évoluer nous disaient souvent Ah, mais vous avez de la chance. Et parfois, je me disais Mais ce n'est pas vraiment de la chance, en fait, c'est juste que, voilà, on prend des décisions à un moment donné et. On... On fait en sorte que nos projets fonctionnent. Et quand je vois ce projet-là d'aller en Cévenne qui stagne tellement, qui est si difficile, j'en parle avec Nicolas, je dis « je sais si ça se fait, je crois que j'en ferai une BD. » Parce que justement, les gens nous disent tellement qu'on a tout le temps de la chance. Et je voudrais leur montrer que ça n'a rien à, rien à voir avec de la chance et que là, c'est le proje- un des projets les plus gros qu'on, qu'on ait à monter. Et je le fais, enfin, je, je, j'ai cette idée aussi pour euh, peut-être insuffler aussi un petit peu de, de courage à ceux qui ont envie de faire des choses mais qui n'osent pas se lancer. Et je me dis voilà, ça va être une façon peut-être de mettre sur le papier toutes les galères qu'on a pu avoir. Et moi, bon, ça me fera du bien. Et en plus, si je peux voilà aider d'autres personnes à se sentir moins seules quand quand elles se lancent dans des dans des aventures, et ben, c'est ça sera super. Et c'est pendant l'été quand on a enfin déménagé et que ça s'est enfin fait je commence voilà, à publier les premières pages sur les réseaux.
1: Canon Et après, tu lances ta campagne nulle pour t'auto-éditer, c'est ça Oui, parce que j'ai été édité,
0: donc pour que du bonheur. Et là, j'ai envie de changer un peu euh, voilà, de façon d'être, d'être publiée. Ça fait un petit moment que l'auto-édition euh, m'attire, mais que j'ose pas me lancer. Et puis voilà, je vais prendre des informations auprès de personnes qui ont tenté cette aventure, qui vont me dire, tu verras, en fait, l'auto-édition, c'est bien plus facile qu'on ne le pense. C'est beaucoup de boulot. Mais en vrai, ça se fait. Et moi, j'ai déjà la chance d'avoir une communauté qui me suit. Parce qu'en fait, c'est ça un peu la condition quand on fait de l'autopublication, c'est qu'il faut déjà avoir des lecteurs parce que sinon, c'est quand même un peu compliqué. Euh, voilà, moi, les gens suivent déjà mon, mes BD. Donc, euh, effectivement, <rire> je, vais, euh, je vais partager mes planches jusqu'en mars, je crois, de, en gros, de septembre à mars. Et puis en mars, euh, bah, je dirai à tout le monde, bah, « voilà, Maintenant, si vous voulez la suite, euh, soutenez-moi <rire> » Et ça va, ça va bien prendre, en fait.
1: Et alors, Céline, quand tu regardes tout, tout ce parcours, euh, depuis ce premier café euh, pour lequel tu n'attendais absolument rien, jusqu'à aujourd'hui, euh, cette maison en pleine nature, vos trois enfants, tous les animaux qu'il y a autour, euh, le fait que tu vives de la BD, euh, tous les projets que vous avez eus tous les deux pendant toutes ces années, qu'est-ce que tu te dis Comment tu regardes ça Comment tu interprètes le fait que Nicolas soit entré dans ta vie Que euh, ton intuition t'est parlé Que l'univers t'est parlé Comment tu interprètes tout ça
0: Alors effectivement, j'accorde, j'ai ce petit côté spirituel un peu qui s'est développé au fur et à mesure et, et oui, j'essaye de reconnaître les signes quand je peux. En revanche, je pense qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on est dans une rencontre. On attire aussi les gens que l'on veut attirer. Et que, voilà, moi, j'ai senti très vite que Nicolas pourrait me faire du bien et m'apporterait des bonnes choses. J'espère que lui aussi, il l'a senti. Et vraiment, je, voilà, je, j'ai beaucoup travaillé pour cette relation aussi, pour qu'elle évolue. Mais il y a un côté mélange entre, effectivement, destin, mais aussi, à un moment donné, quand on sent qu'il y a quelque chose de bien qui peut nous arriver, c'est tout faire aussi pour, euh, bah, pour que ça se passe bien, pour laisser l'autre entrer dans sa vie lui donner la place dont il a besoin et puis aussi évoluer parce que euh, bah c'est sûr que quand je vois euh, Céline et Nicolas de euh, 2007, on a, on a beaucoup changé depuis et ce qui fait la force de notre relation c'est qu'on a toujours voulu euh, évoluer pour faire en sorte que les choses se passent bien. Cette envie de, de, de s'améliorer et d'être une meilleure version de soi-même c'est-à-dire que c'est, c'est ce que j'aime moi, dans un couple, pour moi dans un couple on doit, on doit s'élever à deux, c'est-à-dire que mutuellement on s'apporte des choses grandir ensemble. Et c'est ce que je sens beaucoup dans notre couple. On est passé de deux personnes impulsives qui, toujours dans l'émotion, partaient dans des, voilà, des délires et tout, à bah, réussir à parler, à communiquer, à se dire les choses, à être honnête. Quand les choses commencent à, à s'envenimer, parce que bien sûr, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, bah, on discute, on pose les choses à plat. On essaye d'évoluer, on met les goûts de côté et puis on essaye d'écouter l'autre, même si on ne le fait pas tout de suite parce que voilà, <rire> il faut prendre le temps aussi parfois de, d'analyser les choses. Mais euh, pour moi, là, ma relation, elle m'a, fait, elle m'a fait grandir. Alors c'est ouais, très cliché de dire ça, mais je le sens vraiment comme ça. Et tant que je sentirai ça dans notre relation, je pense que ça marchera. Le jour où on ne, on ne cèdera plus <rire> à s'élever, c'est si quelque chose sera cassé.
1: Est-ce que pour conclure, Céline tu me donnerais des hashtags pour décrire Nicolas Oui,
0: alors je pense que le premier, ça serait euh, la ténacité. Euh, c'est quelqu'un qui, qui ne lâche pas. C'est à la fois très agaçant et en même temps, c'est une très belle qualité. Là où moi, j'ai tendance à, se dé- à me décourager, euh, Nicolas, jamais. <rire> Il est impulsif aussi. Alors, c'est rigolo parce que je, je disais au début qu'il était gentil, puis finalement, non. Mais en fait, si c'est quelqu'un qui a vraiment une grande gentillesse, et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est... Euh, je le vois avec, avec les gens, avec les animaux aussi, c'est quelqu'un de, de gentil, euh, mais vraiment au sens... Euh, parce que parfois, je trouve qu'on on accorde un sens péjoratif, je que le mot. Voilà, c'est quelqu'un vraiment de bon et de, de gentil. Et alors, je ne sais pas comment résumer l'autre hashtag en un seul mot, mais... Euh, c'est une personne qui est toujours dans l'apprentissage. Il est toujours en train d'apprendre des choses. Ça va être euh, sportif. Euh, ou le truc, bah Là, en ce moment, il s'entraîne au niveau de la mémoire. C'est-à-dire qu'il travaille sa mémoire pour améliorer sa mémoire. Il est toujours en train de lire beaucoup de choses. Il ne s'endort pas. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui.
1: Super, merci Céline.
0: Bah, merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush Blast.
0: I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A. Able-